0: Dámy a pánové, dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs. Díky, že posloucháte další díl podcastu 21, mým dalším hostem je Lucie Radkovičová, advokátka a inovativní právnička roku 2016, která pomáhá advokátům s budováním jejich značky, s akvizicí klientů a s prodejem jejich služeb. Dobrý den, Lucie.
1: Dobrý den, já vás zdravím, Honzo.
0: Na úvod pouze upozorním, že tenhle podcast nahráváme na dálku, takže nám odpuste nějaké ústupky v kvalitě, ale opět věřím, že vám to vynahradí to, o čem se tady budeme bavit. A Lucie, když jste si uvědomila, že ve vašem podnikání něco nefunguje a je to třeba změnit?
1: No, to je taková docela úsměvná věc, skoro by někdo řekl, že to bude po letech, ale já když jsem začala v roce 2010 se svou vlastní kanceláří, tak já jsem velmi rychle navnímala, že tady se prostě biznis pro advokáty neučí a proto jsem se ho začala učit v zahraničí, takže já opravdu od začátku to vnímám, že, že tohle tady není a pravda je, že on, i ten biznis je moje, moje vášeň, takže ono to bylo jako asi jedno s druhým.
0: Jakým způsobem, když říkáte, že jste se ho učila v zahraničí, tak jakým způsobem jste se dostala, řekněme, k tomu know-how?
1: No, že jsem vydržela, hledala a nevzdávala, <laughs> protože nikde to nemáte na jednom místě, je to skutečně uh, různě jako rozprostřené. Teď teď není jako uh, něco, že byste přišel uh, a ono vás to, jako vám to tady na podnose přineslo nějaké magické uh, řešení, tak to vůbec nefunguje. A část věcí si musíte odžít, část věcí si potřebujete v podstatě vlastně se skládat dohromady a, a samozřejmě, to, a to je hrozně důležité, vlastně všechno tohle vzít, včetně té životní zkušenosti, tady ty znalosti a převést to na české publikum, na český trh, na českou mentalitu. Jo, vůbec neexistuje něco typu copy-paste a, a mám a za vytvořený biznis, tak to ne- není.
0: V čem jsou čeští zákazníci jiní oproti tomu, co jste se třeba dočetla nebo doslechla z těch zdrojů, ze kterých jste čerpala? V čem čem je ten klíčový rozdíl?
1: Tak ono, ono, zaprvé jsem se učila z hodně států. jo, není to jako, že bych třeba byla jenom v jednom státu. A ono celkově, celkově, když cestujete, tak vnímáte, jak jsou ti lidi otevření, jestli třeba potřebují víc ty věci takový jako fancy, nebo jestli jsou víc konzervativní. A v čem jsou jí takže, takže chci jako říct, že každý národ má něco. A Češi jsou takový, bych řekla, konzervativnější. Jo? Oni jsou zvyklí na to, že bude že v podstatě dostanou nějaké řešení. Mnohdy si myslím, že je to takové i, že... Záleží samozřejmě od skupina od, od skupiny. Od skupiny jo? Řekněme, když máme nějaký startup, tak ten si představuje, že všechno je za pět minut hotové a, a je to takový ten, řekněme, přístup typu, uh, ono to vlastně o nic, ne, nic nejde, to není jako žádná extra práce, co my potřebujeme jako startup. Ale pak máte prostě další skupinu, to jsou řekněme takový ti pokročilí klienti, řekněme až prémiový. Ti očekávají třeba osobní přístup, jo? očekávají v podstatě prostě prémiový přístup. Jo, každopádně je to všechno. Není to vůbec jenom o té, řekněme teď u těch advokátů, není to o obsahu, o tom právu, je o té službě, je to o tom přístupu a řeknu vám, že mnohdy hraje velkou roli, hlavně ten přístup.
0: To je zajímavá myšlenka s tím přístupem. V čem podle vás začínající advokáti dělají chybu? Je to to, že se zaměřují víc na ten obsah a, a, nebo zkrátka ten přístup jako neumí?
1: Já si myslím, že oni zaprvé, jo, asi to chyba je, ale já musím říct, že oni za to ani nemůžou. Prostě oni to nemohou vůbec vlastně z té školy, která nás vypustila jako nabušené právnické knihovny, oni to ani nemohou vnímat. On ten problém není ani tak s přístupem. Každý jde intuitivně a vlastně když cítí, že je napojený s tím svým klientem, tak ten přístup z vás jde jako automaticky, nějak přirozeně, s tím asi by problém ani nebyl. Ale tady je problém, že se vlastně nějak jakoby napříč fakt celým tím trhem těch, řekněme, hlavně těch samostatných advokátů hodně dlouho je v nich zakořeněno, než to teda začneme rozpouštět v rámci tady té naší obchodní školy pro právníky, tak je to, že oni jsou nastaveni, že musí vzít každý případ, že vlastně nemají jasno v té biznisové stránce, jo, že vlastně... Přijde případ, oni ho zpracují a vůbec jako nemají, nemají daný do pořádku to, že by si měli stanovit nějaký cíl, protože jakmile ho máte stanovený, ať už finanční, tak já je hodně třeba vedu k tomu, aby měli i nehmotný, protože nám jde o to, aby se nám dobře žilo, že jo? aby jsme měli fajn život a ne, že neznamená totiž, když máte plný konto peněz, tak že jste šťastný. Není to prostě tak pro všechny a tudíž. Ono to hodně pomůže, když ti lidi se začnou zaměřovat na nějakou užší klientelu. A to v, já, já jim vždycky říkám marketingově. Neznamená, že, prostě, že pak jako budete mít stresy, že nemůžete nic jiného dělat. To není pravda, ale vy se potřebujete marketingově zužit. A až ten klient, protože teprve teď vystoupíte z Davu, tak on přijde a on se vás vždycky zeptá, když budeme mít nějakou další starost. Pani doktorko, neděláte náhodou i toto? Takže tohle je jedna věc a pak to druhé cíl cíl, finanční cíl, a ten oni nemají. A oni pak berou cokoliv a pak opravdu vzniká ten chaos. To to nepohodlí, ten stres, kdy oni hodně hodně hodin pracují a vlastně není to na tom účtu vidět. Takže to jsou za mě takové dvě věci na začátek.
0: Ten problém z toho, co popisujete, vnímám v tom, že zkrátka neumí říkat ne, A mají pocit, že vlastně jejich biznis bude o to lepší, čím více budou mít klientů.
1: Určitě, ano. To je první mýtus, který který si myslím, že má hodně hodně advokátů. A my se vlastně snažíme je dovést k tomu, že není, nebo prostě pravda že oni přiznávají, že ruku na srdce, já nechci víc klientů, já chci lepší klienty. A nebo kolikrát chtějí, perspektive vedeme k tomu, že oni vlastně hodně, jako se, hodně to prodávají za málo, ty své služby. Oni, oni vlastně vyučtují, teď to jako řeknu nadneseně, jenom těch pět minut, co s tím klientem mluví, ale oni už jako je nenapadne, teď to zní tak jako divně, ale oni mají jako fakt spíš blok v hlavě, že si můžou vyučtovat tu, při, tu přípravu. Jo, nebo, 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 chle, Ona tam třeba ani není, ale ona tam, ta příprava je to jako myslím teď k tomu klientovi, ale ona ta příprava je vlastně zhmotněných X let studia na škole. Pak ještě vlastně koncipientura, pak ještě advokátní zkoušky, že ani se museli učit ani najednou v tu chvíli. Jak nemají ty cíle, tak je vidět, že opravdu najednou. Teď já jsem nic neudělal žádnou přípravu, ale ty vlastně jako pracuješ a žiješ z toho, co se naučil za předchozích X let. Jo, takže oni se sami připravují o ty peníze a to je potřeba změnit. To je potřeba je naučit, aby měli tu hodnotu.
0: Já jsem četl u vás na LinkedInu. Mějte lepší klienty místo více klientů. Vlastně to, co jste řekla teď. Kdo je to ten lepší klient?
1: Ten lepší klient pro ně je ten, kým, já mu říkám, pracovně ideální klient. A je to ten zúžený klient, se kterým se mu dobře spolupracuje. Pak je to taky ten, který... který... Um, kde on, vlastně ten každý advokát by si měl opravdu udělat své takzvané, my tomu říkáme, cvičení ideálního klienta, myslím jako vypracovat si ho, kdy vlastně vycházíme ze silných stránek toho advokáta. Protože dneska vůbec nestačí, že budete jenom advokát. abyste vystoupil z DAVu, je nás tady několik tisíc na trhu, tak je potřeba ukázat, kde máte přesah. A tohle je něco, na čem prostě záleží. Pak, kde, kde ještě můžete něco jiného umět, nebo kde, kde fakt jste výtečnej, tohle všechno ti klienti oceňují. Protože klienti v dnešní době, jak je to tak všechno globalizované, nakoupí si na Amazonu, koupí si kurz někde, někde v Americe, pak něco dalšího v Německu. Oni to vnímají a my nemůžeme zaprvé třeba nemůžeme jako ustrnout na nějakém rigidním přístupu. A další věc, já si myslím, že je hodně advokátů, který se právě v tom najde. Že najednou vidí, že to není jako 9 až 5 právo a pak si jdu dělat svoje hobby, ale my vlastně tímhle, že se potřebujeme z toho davu odlišit a vystoupit, tak my vlastně spojujeme to, to právo s tím jejich hobby. A je to fantastické, oni se najednou cítí velmi přirozeně, najednou můžeme, a přesně, můžeme si říct o lepší peníze, protože vytvoříme lepší službu. Víc reaguje na požadavky těch klientů. A samozřejmě je taky potřeba, když tady tohle vytvoříme, tak to pak otestovat na trhu. Než vlastně s něčím výjdeme oficiálně, protože je potřeba zjistit, jestli to, co si myslíme, že je potřeba, tak opravdu na ten, ten trh potřebuje.
0: Vy když radíte advokátům s touhletou problematikou, za jak dlouho jim dokážete pomoct v tom, aby našli právě ten svůj níž, v čem jsou dobří. Protože ta situace může být prostě taková, že přijde advokát a řekne, no já jsem Honza, hodně mě baví trest, taky jsem dělal korporát a teď jsem samostatný advokát. A takových, jak jste říkala, je vlastně poměrně hodně. Tak jak jim trvá najít to, to svoje?
1: Tak první věc je, že já nejraději pracuji s advokáty, kteří už si nabili kolena. Ta spolupráce je velmi efektivní, je pružná. ti lidi na sebe chtějí pracovat. A tady ta věc, my na to máme vyloženě program, jmenuje se Smart Creative. A tahle věc, nebo tady tahle, že... Projdeme z ty silné stránky, najdeme klienta, vytvoříme nabídku, kterou otestujeme na trhu a výsledkem těch, de- těch 12 týdnů, protože teď jsme udělali druhé kolo, kde místo 10 jsme dali 12 týdnů, tak cílem je, že má hotový produkt. Hotový, já tomu říkám, hlavní produkt za prémiové peníze. Podařilo se nám, že vlastně tady ten produkt mají za 25 tisíc korun, a samozřejmě klademe i na sebe výšší nároky, takže teď budeme tvořit i draší produkt. Jde o to, že je potřeba, aby ti lidi, aby ti lidi prostě um, už jako věděli, co chtějí. A i když neumí ten biznis, ale mají tu vůli, mají prostě ten drive, tak to je ten správný člověk, který jako si myslím, že by k nám měl nastoupit a se kterým opravdu tohle, tohle pak prostě za těch 12 týdnů dáme a má hotovo. Jo, ale takový ti začínající, kteří vlastně ještě se potřebují poznat. Já jim velmi ráda právě nechávám prostor, aby... aby uh, teď jsem třeba měla i konzultaci s jedním a říkám, teď ještě ne, to je hrozně brzo. Jo, tak, tak byl takový jako trochu zklamaný, ale jako to poznám. Já už to poznám, že ještě nemá odžito. A uh, já právě chci, aby ti lidi, kteří k nám nastoupí, tak aby byli připraveni pracovat. Klidně se můžou bát, já tomu vždycky říkám, bojíš se, OK, ale chceš s tím něco udělat? Jo, chci, říkám, tak to jsi ten správný uh, student. Jo, takže hrozně důležitý fakt klidně prostě nechat tomu z začátku čas a trochu si obít kolena. Jo, protože ne, fakt je to poznat, že když někdo takhle přijde z začátku a jenom jako fakt řekněme, že má teprve uschnul ingoust na, na, na tom osvědčení o zkoušce advokátní, tak to je hrozně brzo. Oni, oni jsou takový jako, jo, že vlastně volá to všechno jednoduché. A ono to fakt není jednoduché. Jo, máme k tomu i další vrstvu předpisů, což jsou advokátní předpisy, takže je potřeba opravdu prostě zapracovat.
0: To je zajímavá poznámka s advokátními předpisy. Advokáti, pokud se nepletu, tak mají zakázáno dělat přímý marketing. To znamená, že nemůžou oslovit klienta třeba e-mailem, aniž by ho znali. K
1: tomu bych dodala, dodala to, že to nemůže ani jiný podnikatel. Jo? To, to se tak jako skoro, skoro jako dělá z toho mýtus, ale to nemůže ani jiný klient, jiný a jiný podnikatel.
0: To je pravda, na druhou stranu přijde mi, že v jiných oborech to není kontrolováno ze strany konkurence asi tak silně jako jako v advokaci. Opravdu mi přijde, že že těmi předpisy jsou advokáti velmi přísně svázáni. Ale chci se zeptat na to, jak za této situace, když jste vlastně velmi bedlivě hlídaná konkurencí, najít toho klienta po tom, co jsem si vydefinoval, kdo ten klient je, a co já mu můžu nabídnout.
1: Já si myslím, a jinak teda nevím, jestli bedlivě sledován konkurencí, já myslím, že konkurence, pokud jste zajímavý, tak vás sleduje i mimo, mimo advokaci. A co se týká oslovování, tak nikdy nikdo ještě nenakoupil. A zvlášť v oboru, jako je advokacie, což já tomu říkám, že to je mlčenlivostní obor. Nikdy nikdo nenakoupil, že mu prostě napíšete nebo že ho oslovíte a prostě a on vám, on vám řekne, no tak jo, Takhle to prostě nefunguje, ale ani mimo advokací. A e, ta představa, že právě, a to mají ti úplně jako za, na začátku, e, ti advokáti, že jako teď teda jako slovat klienty, a teď teda jako udělám pár magických kroků, které já jim, já jim řeknu, a ono to jde, ale já jsem tak nějak jako je možná i překvapila. Říkám, víte, na začátku si potřebujete vytvořit databázi kontaktu. A právě, že aby to bylo efektivnější, rychlejší. Proto děláme ty silné stránky. Abyste i zjistili, kde vás to baví, kde jste šikovní, kde jste dobří, protože pravděpodobně vy tam totiž máte i kontakty. A ono to tak fakt je. Mně tady opravdu přichází, nebo když takhle prostě pokračujeme těmi jednotlivými moduly, tak ti lidi se najednou uvědomí. Její dadit, já tady znám toho, toho, toho. Ale prostě je potřeba dostat se do té komunity, tedy nesnažit se hned něco prodávat to prostě to je, to je za prvé, to, jako myslím si, že lidsky takové úplně jako ne, nepříjemné. A samozřejmě, to už, už, už vůbec není to v souladu s advokátními předpisy. Takže za mě jako, neexistuje, že hned půjdu, a když jsem prostě na tom začátku samozřejmě, jo, že hned, teda jako tady, udělám jeden e-mail a oni mi chodí. Jo, ale to je hodně práce předtím a to, to právě, jak vlastně nemáme to biznis dělání na té škole, tak hodně to těm advokátům chybí. Mají jako zkreslený dojem.
0: Takže řekněme, že když třeba uh, dělám nějaký sport a je to moje silná stránka, protože je to zároveň moje hobby, tak uh, bych se měl třeba snažit uh, zalovit v těchto vodách?
1: Já bych doporučovala uh, se na to podívat zalovit a myslím si, že to plno lidí hned jako, když se jim to nepodaří na první dobrou, že tam nevidí jako hned ty super kontaty tak je to odradí. Já si myslím, že by měli projít nějakým jako uceleným, aspoň fakt jako kurzem, kde, kde se tady tomuhle uh, my, my konkrétně třeba věnujeme, protože já to vidím, že oni, jak jdou sakle sami, tak ano, je to dobrý nápad, ale jakmile vidí hned první den úspěch, tak to jako popouštěj a že to byl blbý nápad. Jo, takže ono je hodně důležitý se tomu prostě nějaký čas věnovat a vyloupnout to a neustávat tak, že jejda, tak dneska se to nepovedlo, tak už, už jako pryč. Jo, takže skutečně jdete dobře, jdete dobře, že z vás napadl ten sport a Dovoručuju tam trochu vydržet jo, nevzdávat to hned jako pro prvním neúspěchu. Co to vlastně neúspěch je? Já je učím to, aby vlastně si vytvořili ty, ty, ty kontakty. Ty. Úplně přirozeně. Prostě jsem v nějaké, třeba nevím, motorkářské komunitě. To vůbec není o prodávání. To je o tom, že prostě nás spojuje nějaká věc společná, nějaký hobby. A, a, a při řeči se prostě bavíme o tom, že každý, co z nás dělá. Takže tohle jako je víc. Mám pocit takový, že se jede hrozně jako umělé teď jako hnedu chci klienty, ale ono to má víc ten přirozený vývoj. Jo, a urychlíte pravda. Urychlíte ho tím, že si opravdu vypilujete svého ideálního klienta, pohybujete se v těch svých silných stránkách a tím pádem v té komunitě těch kontaktů. To můžete urychlit. A to je to, co si myslím, že právě když celá ta věc, proč jsem... Vlastně před x lety začala s workshopy na téma business pro advokáty, to bylo ještě tenkrát, když coworking a tahle potřeba tam vznikla, tak je to o tom, že já těm lidem chci zkrátit těch svých deset let, který jsem si fakt ušla cestou pokus o mail nahoru, dolu, jo. Takže tohle je něco, co si myslím, že je rychlejší, když takhle zužíte a jdete do té komunity.
0: Z toho, co říkáte, vnímám jeden problém a souvisí to s tím, co jste říkala na začátku. A sice je to ta cenotvorba. Když jsem součástí nějaké komunity a ty klienty třeba postupem času akvíruju z té komunity, a jsou to třeba mý dobří známí, kamarádi, jsme si prostě blízcí, tak můžu mít třeba zábranu jim účtovat tolik kolik bych účtoval jiným lidem, zkrátka účtovat tu skutečnou uh, hodnotu, nebo alespoň tu částku, kterou já za tu hodnotu uh, očekávám. Je třeba tohle něco, s čím, s čím pracujete taky?
1: Určitě, určitě. Uh, tak jak začínáme se silnými stránkami tvoru ideálního klienta, tak společně s tím děláme i nastavení. Ti lidi jsou hodně zablokováni v penězích, myslím teď jakoby v tom, uh, kolik si můžou účtovat. Ale pořád, pořád, pokud fakt nevezmete ten cíl, to, co chcete třeba, že se řeknete na konci roku chci tolik a tolik, pro, tak pořád se budete v tom jako smažit. Jo, přesně, bude vás házet do toho, když to můj kamarád, tak nemůžu si tolik říct. A nejdej bože, fakt to dělají ještě jako za pro bono, jo. A jakmile si prostě řeknete tu částku, tak najednou vidíte, zbývá mi teď třeba, nevím, že jo, máme začátek září, zbývá mi, uh, mi pár měsíců do konce roku a já vím, co musím za, řekněme, den vydělat. Já vím, že business, že advokátní moje kancelář není jenom o tom, že já celých 9 hodin můžu pracovat, jako myslím klientskou práci, já musím dělat i další věci. Jo, není to jenom ta účtovatelná práce, takže se vám to ještě zkrátí, jo, ten, ten, ten čas, který se věnujete té klientský práci. A tohle vám otevře neskutečně oči. A další cvičení, které jsme ho včera probírali s jednou klientkou, udělat si fakt Excel. Jednoduchý. Já pro začátek fakt jsem říkala, ani mám ráda online aplikace, jsem příznivcem na M. Auto automatizaci a zefektivňování chodu kanceláře, ale tady opravdu na začátku jednoduchý Excel, kde si fakt zaznamenávejte, kolik jste, a překlidně i po týdnech, ať to máte prostě kratší, kolik jste vydělali, kolik času jste strávili a pak to fakt udělejte další sloupec, že vidělíte, ať vidíte, kolik děláte za hodinovku. To hodně otvírá oči a najednou ti lidi vidí ty, ty rezervy, které tam jsou, to je na tomto parádní. Jo? Takže tohle je hrozně důležitý, že vás to bude pořád vyvyklávat s tím, k těm kamarádům. Jo. Někdy jako víc, že vy chcete pomoct, pak oni už jsou takový, někteří jako hrozně uh, znalí, takže oni sami přijdou, že by to mělo být tak a tak a teď vlastně to žádná práce není. Jo, tohle my všechno potřebujeme pryč. A pokud třeba i tohle přetrvává, že jsou to kamaráč, tady to kamaráčovství, tak říkám s tímhle pryč. To není jako cesta, kudy, kudy byste se... Uh, kde by to mělo smysl dál dělat.
0: Mně i přijde, že tohle je cesta, jak se dostat k těm lepším klientům, protože tím, že se nebojíte říci za tu práci peníze, tak se vlastně jako zbavíte lidí, který máte okolo a tahají z, z vás nějaký know-how nebo nějakou službu vlastně zadarmo.
1: Určitě je to tak, že ta služba, souhlasím s váma, dodala bych dvě Věci, Jedna věc je, že vy samozřejmě musíte ukázat hodnotu. Vy to, že chcete prémiové peníze, tak to nemůže být jenom rizí právní služba. Tam musí být něco navíc. Jo, to je ad jedna. A pak taky, co se týká těch kameračaftů, je to fakt o tom, co vy dovolíte. Není to tak, že se to jako na vás lepí. Jo? To spíš je taková jako potřeba ta duševní, řekněme, jako ten, ten mindset nastavit, že oni budou vždycky. A oni jsou, to se neděje jenom nám advokátům, to se děje prostě na celém trhu, ale potřebujete fakt jako tím, jak se zaměříte na toho svého klienta ideálního. Pracujete pro něho. Jako myslím teď, že soustředíte tu mysl na tu potřebu jeho, co on má, na to vytvoříte ten vlastně v produkt, tak vám se prostě vyjasní hrozně věcí. Vyjasní se, že tihle na to nemají. Pak se vyjasní, a to se krásně ukázalo v tom prvním kole Smart Creative, že ty dámy, které mají ten produkt, tak mají úplně jasno, co je obsahem toho produktu, to znamená, co ještě ta služba v tom produktu. A on ten produkt rovná se vlastně služba plus přístup a ještě ty věci, které jsou navíc, jo, mimo to právo. Takže oni mají úplně jasno, když přijde klient, který už si tohle koupil, a chce něco dalšího, tak jasně vidí OK, tohle už není s obsahem balíčku, ale bude to vlastně účtováno separátně, protože chce něco dalšího. Takže tohle je taková jako krásná kompilace, mě to prostě neskutečně baví, protože tady je tolik talentů, tolik talentů v těch lidech a je potřeba to jenom z nich dostat ven. Dostat ven, někdo to tam prostě zašlapal během těch let a moc, moc je vedu k tomu a to mě právě to nejvíc baví, že Ti lidi mají pak lepší život víc a líp se jim žije a pracují chytře. To to je něco, co vlastně o, o tom to tady celý je jo, aby, aby nežili z nějaké podstaty neznalosti, ale naučili se to dělat líp. A je hrozně důležitý opravdu jít s těmi trendy, protože, že jo, máme tady i cizí kanceláře, můžou vlastně přináší nám nebo znají, a ti lidi je poznávají, ti klienti, takže prostě je důležitý být i opravdu pořád updateovaní s těmi nejnovějšími trendy, protože ti klienti opravdu při tomhletom globálním světě to chtějí.
0: Můžu třeba jako to něco navíc, co poskytuju ke svým službám, využít to, že budu pro toho klienta dostupný? Nebo je to cesta do pekel?
1: To je velmi dobrá otázka, taky jsme ji nedávno řešili. Já to mám dvě věci. To klidně můžu říct, že to byla taky jedna z mých chyb a je to poučení a velmi ráda sdílím své chyby. Já jsem na začátku byla taky hodně dostupná a myslela jsem to dobře. Myslela jsem si, že opravdu, když, když ukážu, že vlastně jsem téměř kdykoliv na tom telefonu, takže to bude dobře. Ale ono to funguje, až když máte opravdu ujasněn toho svého klienta. Jo? Nefunguje to tak, že se jako dostanu na trh a teď jako ukazuju tím, že teda jsem k dispozici, že jako to bude lepší nebo že jako on to cení. To není pravda, to je blbost. To je loukost služba. Ale. Když si dám tu práci, vytvořím si ideálního klienta, řeknu si, že opravdu chci mín klientů, ale za lepší peníze, to znamená, jak už jsme si řekli, bude ta služba, nebo ten produkt, tak v tu chvíli mi dává smysl, že jako jeden z věc, jedna z věcí, jeden z prvků, není to ale jako, že vás to spasí, pokud to nevymyslíte pořádně, ale jeden z těch prvků může být, že jste víc dostupný. A to je to, za co si ten klient i rád připlatí. A zdůraznuju, že opravdu to není jako, že byste vzali jenom jsem obyčejný, právník průměrnej a k tomu přidám, že jsem dostupný, tak to nefunguje. Jo? Ale trefil jste to perfektně uh, a opravdu tady jsem ráda, že můžu sdílet ty dvě zkušenosti, kdy už se vám to přetaví, že to ten klient ocení a samozřejmě zaplatí.
0: Jsou vlastně ve vašem programu víc samostatní advokáti, a nebo i lidé, kteří opravdu budují kancelář o více lidech?
1: My jsme v současné době zaměřeni na samostatné advokáty a majitele firm, kdy, i když mi přijde ten majitel firmy, že má, má, řekněme, malý tým, ale potřebujeme, aby nám přišel ten majitel, aby mi neposílal nějakého svého manažera nebo a nebo prostě klasického advokáta, který je u něho, řekněme, buď na spolupráci nebo nějak, potřebuji prostě toho, rozhodovací prvek. Jo? Protože to je postavené, uh, no, když se řekne biznis pro právníky, tak to potřebujeme mluvit s těmi, kteří, kteří rozhodují že jo, o tom, jak to bude vypadat. Jo? Takže my v tuto chvíli, uh, to nejdůležitější je, aby nám chodili advokáti, kteří si můžou rozhodnout, jak to bude. Není to o tom, aby jsme tu měli, řekněme, ten tým, na to je je jiné řešení, které připravujeme, ale v tuto chvíli je potřeba, aby nebo nejvíc toho vytěží tady ti advokáti, kteří jsou vlastně tím vlastním pánem. A samozřejmě i paní, to je oboje. (laughs) Máme máme, jak jak dámy, tak i pány.
0: Která skupina převažuje? Jsou to víc ženy nebo muži?
1: Taky zajímavá otázka. Já se, já se už tady usmívám, kdybychom měli video, tak je to vidět. Je to, je to hodně takhle. Navenek je to víc žen, muži, ukázalo se právě i to, že oni ty problémy stejně mají. Ono to není nic jako divného, ty problémy mají všichni advokáti. Ale je rozdíl v tom, kdo je ochoten o tom mluvit. Takže muži hodně víc té, mají tendenci k tomu, že, že to tutlají, že všechno je vlastně OK <laughs> a ono se to nějak vystříbří. ale jinak uh, mi chodí na ty kurzy taky muži, jo? akorát nejsou ochotní o tom víc mluvit, ženy ženy, jo, ženy, hledají otevřeně řešení a chtějí opravdu, tím pádem, že do toho mluví, tak já pak můžu říct, že, že, že chtějí vlastně jako máknout a opravdu prostě to vyřešit. Jo, ale ti muži jsou víc takový jako za tou nějakou oponou. Nevím, uh, důležitý je jako, že mám tam některý, který se taky snaží. Vyloženě opravdu je vidět, že tak na branku, ale fakt je, že jich je míň. Že víc to tak chce nějak jako řešit asi samo.
0: Když by za vámi uh, přišel ten majitel, někdo s tím rozhodovacím prvkem a řekl Lucie, já mám problém, mně to nefunguje celkově v týmu, mějí lidi tu Message nechápou, umíte mu s tím pomoct. S tím, aby vlastně tohle, co už třeba má on sám vydefinováno, předal tomu týmu nebo předala svému týmu.
1: Určitě, určitě. Uh, jak jste to dobře řekl, je potřeba, aby on měl vydefinováno. Jo, to je ten první, řekněme, ten krok, který u nás, nebo on to krok není, ale je to vlastně je to vlastně program 12 týden. Tak to je to, co tam on pořeší vyřeší. V podstatě nemá ani smysl jako ho překračovat, to je blbost nebo snažit se ho jako přeskočit. Uh, druhá věc je pak ta message tomu týmu. Uh, jo, umíme s tím pomoct a je hrozně důležitý. Uh, tam se právě taky ukáže, kdo je součástí toho týmu a jestli vůbec ti lidi jsou v úvozovkách kompatibilní. Jestli to jenom sebral tak nějak jako, že potřeboval po stránce, řekněme, odborné, tak ty lidi nabral. A nebo jestli opravdu ti lidi víc spojuje i ten přístup, i to, že sdílejí tu sdílejí tu message, kterou chtějí dávat tomu jako firma tomu trhu. Jo, je hrozně moc důležitých věcí a je pravda, že mě tohle hodně baví, protože tady se jako moc dosávat neřešilo, aby ti lidi byli spokojení. Tady se jenom přidávalo na, na penězích, ale ti lidi jsou úžasní v tom, že vy, když tomu týmu, když s nimi fakt mluvíte, tak zjistíte prostě, že oni kolikrát ani nechtějí přidat na penězích. Oni chtějí úplně něco jiného. homofisu. Takže uh, skutečně je důležitý nejdřív si udělat pořádek ve svý hlavě, v tom, kam to chci směřovat. A pak teprve tu message předávat, začít konzultovat s tím, te- s tím týmem a věřím tomu, že se vám ten tým klidně i hodně uh, přeorganizuje.
0: Zvládnete v rámci tohohle pomoc třeba i s tím, aby uh, spolupracující advokáti nebo případně koncipienti Zkrátka, lidi, kteří nemají ten rozhodovací prvek, ale jsou to víceméně zaměstnanci, víceméně, myslím, v případě těch spolupracujících advokátů, Spolupracující. a, a, aby se stali, jako jak se říká v angličtině, rainmakers, aby, aby dokázali taky přinášet ten biznis a nebyl to vlastně jenom ten CEO, kdo chodí z toho kůží na trh a pak přináší práci?
1: Ono je to celkově o ho- hodně nastavení té firmy. Jak vůbec vlastně je ten, ten šef přijímá? Jakou čím dává? Jak i když vlastně už dneska máme, řekněme, i marketing na to, jak ty firmy vypadají z hlediska HR, jo? že jak působí vlastně, jak, jakou mají značku v, v tom jako zaměstnavatel. A takže to je první místo, kde vy, kde vy můžete ukázat, že něco takového bude. A celkově, celkově um, zase si myslím, že se jde hrozně jako jenom na těch hard skills, kdy, kdy chceme jako lidi hnedka jako... Jo, tak ty budeš nosit i ty i, ty, i, ty, uh, i, i, i ty, budeš ty zakázky. A myslím si, že tady je opravdu zase prostor hodně pro Soft Skills. A pro tu dohodu, jak to bude. Protože on. Ona vždycky, vždycky je to fungující, když ta dohoda je oboustranně výhodná. Jakmile ten zamě, zaměstnanec pozná, že to je nevýhodné pro něho, tak proč by to dělal? On to bude dělat do doby, než si udělá advokátní zkoušky. Takže je opravdu hodně na tom šéfovi, aby hledal řešení, které je 50-50, které je prostě win-win. Není možný čekat, že vám bude někdo něco dělat, přinášet klienty, když třeba za to nebude nic mít. A naopak chci ti právě ukázat, že když si zapřemýšlí, co může být jaká výhoda pro toho zaměstnance, tak OK. Ale já třeba sama... Sama si myslím, že nikdy do toho nedá zaměstnanec. A on jako ne, že by nechtěl, ale ten, ten, ten šéf do toho dá vždycky nejvíc.
0: Protože pracuje na svým?
1: Jo, vidí to jako celkově. Um, jednak a hlavně v ty své vizi. Víte, to je, to je právě po těch svých silných stránkách. Jo, že um, ano, dělá na svým, ale on se tam nejvíc cítí jako sebejistý. On, on, on vlastně kolikrát ho napadají věci, anebo fakt to je, to je normální, že se domluvíte s tím klientem, protože zrovna v tu chvíli vás něco napadlo, ale ten zaměstnanec ten to nemá, tak to je, to je to prostě... Můžete se ho snažit naučit hodně postupy, ale ještě to neznamená, že bude vaše kopie. Jo, je to fakt i onadání. Já když třeba přijímám lidi, tak mě se daří, a má to asi taky talent, že se mi daří hned poznat, jako co s tím člověkem, kam dál dal se můžeme posunout. Jo? Ale fakt si, jsou věci, které není to jenom o těch tabulkách a o těch procesech, je to prostě o těch talentech. Takže jako určitě přeju, aby, se, aby byly takovéto týmy, ale není to tak, že, že byste si mohli říct, že budete škálovat biznis tímhle způsobem. On se škáluje jinak a chytřejí.
0: To je zajímavá myšlenka. Můžete to přiblížit, jak ten biznis naškálovat chytřeji?
1: No určitě pomocí produktu pomocí toho, že začnete pracovat tak, že vytvoříte řešení na potřebu toho svého klienta a on kolikrát ten klient, právě proto, že dneska už jsou různé služby, kde si může online něco vyřešit, ví, že to všechno nemusí se kupovat, aby osobně u toho advokát seděl, nebo že advokát i pro nějaký lehký, řekněme, nevím, sepsání něčeho jednoduchého. Jo, ví, že ten, advo, ten klient je už dneska i v tomhle vzdělaný. Jo, díky tomu, že jsou různé aplikace, které umí obsloužit věci, vyřešit rychleji a i z jiných oborů, tak on očekává tenhle přístup i vlastně v tom naším právním biznise, že ho tam najde. Takže tady je neskutečný prostor pro tyhle ty chytrý řešení, ať už online, anebo i já jsem prostě tomu začala říkat hlavní produkt, protože Lidi se trošičku uh, si mysleli, že nabízíme jenom to, aby jsme je naučili pracovat online, to znamená, že už nikdy klienta neuvidí. Ale mám právě tady krásný příklad toho, že ta jedna slečna, advokátka, tak ta má produkt za 25 tisíc, kde jednou za měsíc jde ke svým klientům, má takzvaný meeting day, má to za sebou zaskládaný, to jsou ti, kteří si koupili ten nejhlavní produkt, tam se prostě domluvějí, co přesně potřebují, co je trápí, ale ten celý balík té práce, který je domluvený, tam si vlastně jenom upřesnila, co potřebují jakoby řešit, ale celý ten balík práce, ona pak zpracovává většinu času v home officeu, protože má malí děti, No a to je ta podoba, kterou já třeba velmi ráda budu propagovat a pomáhat jim s tím, protože funguje jim to jak z hlediska peněz, tak z hlediska toho, že mají čas na své na děti. A to je o tom, že ona není plně online, ona jde k těm klientům. Ale je taky připravená na COVID nějakou vlnu 2-3, nevíme kolik jich ještě bude. V případě, že by se to zase zhoršilo, tak ona s těmi klienty ty schůzky může udělat online. Ten meeting day, který jednou za měsíc má, může udělat online. A to se mi na tom líbí. Prostě připravu ty lidi na situaci na trhu, na situaci se zdravím, řeknou, s, 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 kdy nás doprovází COVID. Takže to, tohle je to řešení, aby opravdu pracovali chytře. A pak, když prostě k tomu naskládáte i lidi, který potřebujete, tak OK, ale garantuju vám, právě na tom je hezký, že nejvíc pracujete na začátku. Tam teda jako hodně máknete, ale pak už vlastně ten produkt jenom šperkujete, v uvozovkách jenom, jo, já na to hodně dbám, protože tam je to krásný, že ten klient vám řekne, co ještě potřebuje, nebo co se změnilo, jo, fakt jako nenadarmo se říká, že ten ideální klient je dobré cvičení, protože vy, když si fakt jako opravdu to vezmete za brnou minci, tak on vám ukazuje, Prostě vy posloucháte, on vám říká a jenom stačí poslouchat a vy natavarováváte ten, ten produkt podle těch jeho potřeb. Že ono v tom covidu se hodně priorit změnilo u klientů. A to, co třeba dřív normálně kupovali jako právní služby, tak teď to chtějí jinak.
0: Kolik sam, vy sama, kolik času trávíte v onlineu při poskytování vašich služeb? Ať už, ať už jsou to... Ať už jsou to služby advokátů nebo váš advokátní biznis? Um,
1: uh, je to tak, že od března, od covidu, co se, se nenadem, nám řekly, vyzvedněte si děti ze školy, už budeme všichni doma, <laughs> tak je to, řekla bych klidně, 80 až 90%. procent. Uh, já si myslím, že klidně v těch prvních měsících a samozřejmě, když bylo zavřeno, tak klidně jsme se blížili ke stovce. A já se přiznám, že v tomhletom, já mám online hodně ráda a dnes už to mám vyvážený. Dnes už vím, že jsou chytrý řešení, jsou věci, které se dají dělat, bo my už je děláme, mám se to líbí, takže děláme jenom chytrý řešení a co se týká teda toho online, tak co jde, tak se snažím do online dát. Ono totiž vzniklo úplně opačně. Já když jsem před deseti lety začínala, tak pravda, že jsem začínala s online právem a oni teda tím pádem ti klienti to chtěli sami. Takže já jsem jako nikdy neměla problém, že bych je musela někam nutit, to vůbec ne. Naopak jsem se potřeba jenom postarat jenom v úvozovkách o to, aby to bylo v souhledu s, s advokátní předpisy. Takže to jsme si nastavili, ale celkově, jako oni chodí sami, že chtějí ten online. A nebo navíc jsme teď zavedli, že máme i, když to chce někdo, tak dostávají vlastně záznam z schůzky. A, a jako ti lidi, jsem ani nečekala, že jsou tak nadšení, že opravdu, já říkám, tady si k tomu můžete vlastně kdykoliv se pra, zpátky vrátit. Jo? Protože my, my v té advokaci řešíme hlavně business rozvoj a právní stránku s tím spojenou. Takže jim se líbí, že si k tomu pak můžou kdykoliv sednout. No a to by se samozřejmě neuskutečnilo třeba na tom offlineu, protože ono by nás to třeba ani nenapadlo, protože tady jde o to, že využíváte vlastně těch nástrojů, které jsou a zjistíte, který se dá ještě využít tady ta, a ta funkce, takže je to takové spíš přirozenější.
0: Já jsem četl u vás na LinkedInu, že uh, máte mentorku. Uh, v čem po tolika letech a... Uh, vlastně tom, že vy sama mentorujete a pomáháte jiným advokátům, tak v čem třeba cítíte, že sama ještě máte rezervy a v čem se můžete posunout a zlepšit?
1: Jo, tak to je úplně opačně jako pochopeno. Já mám mentory celou dobu. Řekněme někdy víc, někdy míň. A můžete jít dvěma cestama. Já jsem taky zažila na začátku, že jsem si myslela, že to všechno zvládnu sama, ale jdete hrozně pěti krokama. Pak je další fáze, že musíte vědět a zjistit, kdo je na to dobrý, kdo vás posune. Jo? Takže takové ty obecné věci bez nějakého cíle, ty většinou nefungují, ale co, co, co funguje, když prostě se bavíte, že se domluvíte, že, dos, že cíl bude, že vás naučí něco, co bude tohle a tohle konkrétní. A další věc, um, já mám teda jako celou dobu. Jo? A teď spíš jde o to, že teď třeba sdílím Protože si myslím, že to opravdu o tom je, že teď jak, jako, nějak kouknu zpátky těch deset let, tak si říkám, jo, přesně o tom to je. Jako chtí to někde dělat sám a teď třeba ti samostatní advokáti jsou hodně sami. Jo, nikdo, nikdo jim vlastně jako nějak nedá pomocnou ruku v tom biznise. Takže tihleti lidi jsou vděční za to, že opravdu je místo, kde se můžou jít nainspirovat nebo kde fakt mají už blízko k tomu, že si můžou koupit konkrétní, konkrétní vzdělání a posunout se v tom, v tom svém biznesu. Takže za mě jako průběžně, akorát je prostě, řekněme, zvyšou laťku i sama na sobě, jo? takže není to tak, že teď. Takže a já, za raz, já, mám, já se pořád budu vzdělávat. Jo, a já si možná, i když budu mít 90, tak pořád budu cítit, že je dobrý jako ještě tohle si přidat tohle. Protože vnímám, co ti lidi potřebují. A takhle si myslím, že by se měl každý dívat na toho svého klienta, protože ti lidi chodí za náma řešit svý problémy. Jo, takže určitě jako můžu říct, že skvělá věc. Důležitý si tak jako vybalancovat, co potřebuju nebo... Od toho jsou třeba i u nás takzvané 30-minutové konzultace na úvod zdarma, aby jsme vůbec mapovali, jestli jsme dobrý fit, jestli, jestli prostě budeme dobrý dobrý tým na tu spolupráci, to, co chtějí, tějí, nebo v jakém jsou zrovna rozpoložení. Ale jednoznačně je to dobrá věc, protože se posouváte mílovýma krokama.
0: To je zajímavá věc s těma konzultacema. Vy jste v jednom z vašich videí, které má ten LinkedInu, dávala takovou radu, začínajícím advokátům, to se zase vracíme trošku zpátky ještě k tomuhle, aby vyměnili konzultaci 30 minut za 30 minut toho, že potenciálnímu klientovi budou povídat o sobě. Takže to vlastně není tak úplně zdarma.
1: To, co, teďka my, to, co jsem, o čem jsem mluvila před chvilkou, tak to bylo fakt jo, zdarma. A co se, týká, co se týká toho, co jste teď zmínil vy, tak to je takzvané to je vlastně... To už, to už je, jako řekněme, ukázka do našeho programu, kdy vlastně vy potřebujete to, co si namyslíte, že už se pohybujete v silných stránkách, už ho toho ideálního klienta, už si, už si myslíte, nebo už jako, máte vymyšleno i co, podle těch zkušeností, co máte, tak co ho nejvíc trápí a kde fakt jako má smysl vytvářet řešení na ten jeho problém. Co ho prostě nejvíc trápí? Tak pak se jde do toho, že vlastně vy to musíte otestovat. Proto já jsem příznivcem i toho, že se nejdřív vytvoří nabídka, že se vytvoří vlastně v hrubých rysech ten produkt, ale netvoří se celý, protože tohle je právě chyba hodně podnikatelů a jenom právníků, že vlastně se vysilují, že vytvoří všechno a vlastně pak zjistí, když s tím jdou s prvním jako na trh, že by chtěli prostě prvně začít prodávat, tak zjistí, že tam není ta potřeba, že se úplně luftli, že jsou úplně mimo a toto je to, co pomáhá k tomu, abyste si ověřili, jestli to, co jste vymysleli, ať už kancelářin nebo prostě v Homeoffice, to jedno, tak jestli to, co jste dali dohromady, tak je odpovídající těm potřebám. Vy potřebujete vlastně vytestovat tu potřebu, jestli, jestli jste na dobré cestě. Takže ano, není to, uh, není, to, není to zadarmo, je to za zpětnou vazbu, ale zaraz platí, že. Není to nic tajného, že by jsme ty lidi nějak, nebo že, že bych nabádala, že ty lidi prostě nějak, jakoby, že, že to je tajné, to vůbec ne. Uvádí se úplně uh, férově, nebo takhle já to vedu uh, k tě lidi k tomu, aby férově ukazovali, že to bude 30 minut, že poradím, za to, že mi dá vlastně zpětnou vazbu na to, co, tvo, na co, to, co, to, co tvoříme. A tohle, tohle bych velmi ráda jako sdílala dál, protože tohle je. Hezká forma, žádná nátlaková. Líbí se mi tam ten lidský rozměr, protože rovnou říkáte: prostě bude to tak a ber nebo neber. A kdo nechce, tak samozřejmě tam nemůže jít. Ö, nemusí jít, jo, to je. Myslím si, že to je fér.
0: Mně se to strašně líbí, protože mám pocit, že zpětná vazba, dobrá zpětná vazba, je skoro už jako nedostatkovým nedostatkovým zbožím. Málo kdo ji umí upřímně dát a tohle je vlastně docela férová nabídka. Já jsem u konce mých otázek. Lucie, moc děkuji, že jste přišla do podcastu 21.
1: Já taky děkuji za pozvání, bylo to moc milé. Děkuji Honzo, mějte se krásně.
0: Kdybyste chtěli Luci vidět se usmívat, tak můžete jít na její YouTube kanál, kde je jako Lucie Radkovičová, nebo případně můžete sledovat na LinkedInu, kde ji taky můžete napsat, pokud budete mít zájem pobavit se o tom, o čem jsme se tady bavili my a budete mít pocit, že vám Lucie může pomoct s vaším podnikáním.
1: Já bych třeba ještě si můžu dodala, že máme stránku, která se jmenuje nextlegalt.cz lomeno smart.creative. A tam se můžou podívat vlastně, jak spolupracujeme, jaká je ta naše forma spolupráce, aby si třeba mohli jako kouknout a ochutnat, jak to vypadá.
0: Já ještě doplním, že Lucie si připravila pro naše posluchače výběr online nástrojů, které sama za posledních deset let otestovala a které vám pomůžou s efektivitou ve vaší práci a s produktivitou. Takže běžte na www.nextlegal.cz lomeno nástroje. Pokud vás baví, co právo 21 dělá, běžte na náš web www.právo21.online, kde naleznete další díly podcastů, rozhovory s inspirativními osobnostmi a nebo články na zajímavá a neotřelá témata. V neposlední řadě na našem webu v pravodole najdete formulář Darujme, můžete nám darovat jakoukoliv částku, i za tu nejmenší budeme velice rádi. Děkujeme za vaši přízeň.